0: César Grafietti, para você, o que é pífio?
1: Pífio é dirigente não pagar salário em dia.
0: E o que não é nada, nada, nada patético?
1: É dirigente que consegue controlar seus gastos e cuidar da folha bancando salários em dia.
0: Esse é o Dividida no UOL Sport. o nosso entrevistado da vez é César Grafietti. César Grafietti, ele é o maior, a maior autoridade no assunto finanças no, no futebol. Ele é o cara que comanda a equipe do Itaú BBA, que faz aquele levantamento, que esmiúça os balanços anualmente né, dos clubes de futebol e mostra é, as entranhas da, da parte econômica financeira é, dos clubes. César, obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo aqui no Dividida no All Sport, e eu queria começar, César, é, falando o seguinte, a maioria dos clubes brasileiros né, já vivia crise financeira antes da pandemia, né? isso é um assunto que atravessa décadas, é, o que, que é possível projetar por pós-pandemia, imaginando daqui a um ano, um ano e pouco, que a população seja toda vacinada, que o público possa voltar ao estádio, que a vida retome uma certa normalidade, qual o cenário que você vislumbra para esse momento, no caso específico no futebol?
1: Bom, primeiro, prazer falar contigo, né, sempre um prazer em debater contigo aqui, falar um pouco sobre isso com os seus, sobre finanças com seus espectadores. É, bem, a gente, a gente já, é o que você falou, o futebol já vinha numa situação difícil antes da pandemia, passou este primeiro ano de pandemia numa situação bastante desconfortável, né? a gente falava lá atrás que ele não aguentava dois ou três meses sem partidas, e foi o que aconteceu, logo as partidas tiveram que voltar para o dinheiro, especialmente da TV, é, retornar o caixa dos clubes, é, encerraram o primeiro ano, né, agora em, em, em fevereiro, numa situação é, ainda desconfortável, mas já tentando se equilibrar. A, a expectativa de, de pós-pandemia, né, vamos imaginar que lá no final de 2021 a situação esteja melhor, é, é de um futebol menor. Né, um futebol com menos dinheiro, um futebol onde os investidores passem a, a olhar com um pouco mais de ceticismo esses gastos exagerados, e certamente vai forçar que os controlem um pouco mais os seus gastos. A gente tem visto muito dirigente recém-eleito falar em austeridade, controle de gastos. É, essa é uma tônica que não tem outro caminho, outra alternativa, porque o futebol vai diminuir de tamanho mesmo.
0: Agora, César, quais seriam as medidas é, mais adequadas para os clubes de futebol durante essa crise?
1: Bom, o, o, o primeiro, dado que as, as receitas elas não, não, não vêm, né, algumas receitas como bilheteria, sócio-torcedor, sócio certamente não, re, não se recuperarão tão rapidamente. É, você acaba dependendo ainda muito mais de um pouco de publicidade, mas basicamente de TV é, e, e eventualmente de venda de atleta então o que você tem que trabalhar e controlar são os custos, né? o que é uma grande dificuldade, porque custo no futebol ele é de longo prazo, quando você contrata um atleta normalmente você tem ali dois ou três anos de, de, de contrato para honrar é, o fato é, dado este cenário especialmente agora no ano de 2021, os dirigentes teriam que estar tá remodelando o elenco é, não renovando contratos caros é, tentando evitar ao máximo contratações que, que atrapalhem o fluxo de caixa futuro, que ainda é incerto. Então, o grande trabalho é exatamente controlar custos, cortar custos e usar o, o quanto mais a base possível, porque ele é um custo relativamente mais barato do que contratar atleta formado.
0: E existe no Brasil né, uma insistência dos dirigentes para colocar seus times em campo, apesar de um clamor muito grande de especialistas, de parte da imprensa e opinião pública, para que o futebol pare por conta do enorme crescimento do, do número de pessoas infectadas pela, pela, pelo novo coronavírus e o número de mortes. Né? O Brasil lidera com folga esse ranking macabro. É, então, há muita pressão para o futebol parar. E o futebol insiste em continuar muito diferente do ano passado, né? Ano passado, imediatamente, os, os campeonatos foram paralisados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Não eram poucos os cartolas que falavam, não, precisam preservar vidas. Tinha time que entrava em campo com faixa, primeiro as vidas. Teve um clube que nadou contra a Maré, que foi o Flamengo, até de uma forma, na minha opinião, muito insensível para aquele momento, querendo forçar a volta do futebol, a volta do público e tudo mais. Agora mudou, né? Agora praticamente todos ou todos querem jogar. Na sua opinião, isso se deve a um certo desespero dos clubes por receita, ou seja, eles aguentam, é que nem o cara aprender a respiração, né? o cara aguenta ficar debaixo d'água durante um tempo, tem uma hora que ele não aguenta mais, me parece que o fôlego dos clubes foi para o espaço, o fôlego financeiro, então a questão da saúde até começa a rivalizar ou até perder, ou até perder para a necessidade para... dos clubes de terem que entrar em campo para poder não quebrar, seria por aí?
1: É, é, é por aí, sim, Mauro. É, um ano depois, acho que o, o, o que aconteceu naquele começo de pandemia era é ainda um reflexo da incerteza do que, do que teremos pela frente. Então, fechou, fechou tudo e aí as coisas foram retomando aos poucos. Passado um ano e sentindo os desse processo, é natural que todo mundo queira continuar trabalhando. E não é negligenciar a saúde, não é este o, o, o ponto, né? Conta que algumas atividades, e, se, e todas as atividades fechadas hoje, gostariam de estar trabalhando dentro ali, de medidas de segurança mínimas e razoáveis. Então, o futebol não vai, não está fora deste contexto. Né? Por mais que, eu, que eu, eu entenda, você entenda, todo mundo entenda que tem que preservar as vidas e cuidar da saúde, o futebol precisa trabalhar. E o futebol é uma atividade que, de certa forma, é capaz de trabalhar mesmo numa situação dessa. Basta ver que na Europa, com segunda e terceira onda, o futebol não parou. Por quê? Porque você fechou ali a condição de, 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 dos atletas, né? criou uma série de bolhas, eu mesmo fazia visitas constantes a alguns clubes e essas visitas foram paralisadas porque não, não podiam receber pessoas de fora. Então, assim, você tem alguns protocolos de saúde e segurança que permitiram que o futebol continuasse na Europa. É, então, o futebol precisa voltar e precisa continuar, de certa forma, é, porque senão a receita não entra, se não entrar, não paga salário, não paga imposto e isso vai arrastando, você vai virando uma bola de neve. Então, é, a gente tem que sempre pesar as duas coisas alguns lugares você tem que tomar muito mais cuidado do que outros e se você cuidar e fizer de uma forma eficiente o futebol pode aí, emergencialmente continuar sendo disputado
0: é, eu diria que é, é, em outras atividades que também gostariam de voltar a trabalhar, se elas pudessem se deslocar para um outro local, né? por exemplo, o salão de cabeleireiro está fechado em São Paulo, se esse cabeleireiro ele pudesse trabalhar no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, onde os times de São Paulo foram jogar, por exemplo, né? ele iria para lá. Só que os clientes dele não têm volta redonda, estão em São Paulo. Então não adianta ele ir para lá, porque ele não vai levar. O futebol consegue né, levar os clientes, porque o que está trazendo a receita é a televisão. Não tem público, o time vai, televisão, vai, vai jogar, a televisão vai mostrar, os patrocinadores vão ter ali a exposição e a roda gira minimamente. É, como é que você definiria hoje a questão na Europa, onde você vive e acompanha tão de perto, na pandemia? Os clubes conseguiram, digamos assim, na média, atingir um certo equilíbrio porque estão perdendo muito dinheiro, né? Você pega um Arsenal, que tem o um ingresso mais caro da Premier League, 60 mil pessoas por jogo no estádio Emirates, em Londres. Aquele estádio vazio é, é, é muito dinheiro que deixam de ganhar. Um Borussia Dortmund, né, que é um time que não tem o poderio econômico do, do gigante alemão, o Bayern, mas joga para 80 mil torcedores todo jogo. Então é ingresso, é consumo dentro do estádio, é uma série de, de, de fontes de receita que estão está tudo fechado, as torneiras fechadas, é, mas, a, a, então eles também têm dificuldades muito grandes aí na Europa, mas você acha que eles conseguiram, na crise, encontrar algum equilíbrio para conseguir prender a respiração, como eu falei há pouco?
1: É, eu, eu não diria que eles encontraram equilíbrio, assim, efetivamente, mas eles se reorganizaram de uma forma a atravessar esse período com um pouco menos de sufoco, né? com o nariz um pouquinho para fora da água. Como? O fato de eles pagarem geralmente salários em dia favoreceu ou garantiu com que eles conseguissem renegociações com os atletas em condições razoáveis. É, e aí postergaram pagamentos, enfim, criar ali um parcelamento dos pagamentos de salário, especialmente da temporada passada. Agora, o que acontece? Com esta temporada ocorrendo normalmente, né, então não tivemos atraso de temporada, não, praticamente não tivemos atraso de partidas, então a Receita de TV voltou a entrar. É, o que está acontecendo é que alguns clubes estão tendo que de novo prorrogar e postergar alguns pagamentos para a próxima temporada, o que é bem razoável e todo mundo entende. Então, assim, a maior parte dos clubes, e quem está sofrendo mais nesse sentido, são os clubes menores. Por quê? Porque parte da receita desses clubes vinha da venda de atletas. Como a última janela, especialmente a janela de janeiro, foi, foi muito pequena, movimentaram ali cerca de 300 milhões de, de euros só, quando o número é mais ou menos um bilhão normalmente, é, esses clubes menores sentiram mais a pressão então com um pouco mais de dificuldade. Os clubes maiores ali estão conseguindo se, se, se ajustar e sobreviver ali é, minimamente. Mas é, é provável que assim é, a partir da próxima temporada as coisas tenham que vou, começar a voltar com alguma intensidade ou nós teremos de fato um pouco mais de problema. Então duas tempor uma temporada e meia é, sob pressão eles até aguentaram. Até porque eles têm controles anteriores, né? Fair play financeiro, tem acionistas que tomam conta do dinheiro com um pouco mais de cuidado do que dirigentes de associação. Então a situação ficou um pouco melhor. Agora, na média, eles aguentam aí até o fim dessa temporada e não muito mais do que isso. Agora, os
0: times da Europa seguiram jogando mesmo com a segunda onda do, do, do vírus, né? É, mas você acha que eles suportariam outra parada como essa aqui no Brasil? No Brasil tem uma parada que não é uma parada, né? Mas para, joga em outro lugar e tal. Se tivesse que parar de novo tudo na Europa, as consequências seriam parecidas com aquelas que poderiam atingir os times
1: brasileiros, que já falamos há pouco? Se tivesse que parar mais dois ou três meses, como foi o ano passado, sem dúvida. Aí o cenário seria devastador. Os clubes não aguentam tudo isso. O dinheiro da TV está ali oxigenando a estrutura. Então, não pode parar. O que nós temos visto é uma quantidade excessiva de partidas sendo jogadas com um período de tempo muito mais curto. É, justamente para atender essa expectativa da TV. Agora, não, não aguenta muito mais tempo do que se parar 10 dias, 15 dias, é uma coisa. Se parar 2 ou 3 meses, de fato, ninguém aguenta.
0: É, um ponto que eu acho que é importante né, é a questão do atleta, né, o jogador de futebol. Né? A gente não vê tanto na Europa como aqui no Brasil é, muitos questionamentos de atletas. Você tem um ou outro que isoladamente fala ah, não me sinto seguro para jogar, não quero jogar. Eu lembro que quando o futebol estava por voltar na Europa, Alguns atletas, como o Cantê, do Chelsea, ah, não, não me sinto seguro para jogar. Em poucos dias mudou de ideia, e foi para o jogo, e jogou, e está jogando. Né? É, não lhe parece também que os jogadores, em geral, salvo exceções, também estão preocupados com o próprio bolso? Por que eu pergunto isso? É a tal da bolha dos salários super salários dos jogadores dos grandes clubes. Isso também existe no Brasil dentro da realidade do futebol brasileiro, da nossa economia, do valor da nossa moeda. É, um exemplo claro aqui no Brasil aconteceu agora com o Rafinha, né? Saiu do Flamengo é, no ano passado, já durante é, esse período de pandemia, foi jogar no Olympiacos. por alguma razão ele não ficou muito tempo lá, voltou ao Brasil, quis retornar ao Flamengo e não ficou... É, a alegação do Flamengo é justamente financeira né? Que e de fato, se recolocar um jogador que não tem um salário baixo um jogador internacional na folha de pagamento não é um salário, né? são três salários do ano, eventualmente luvas e isso pode gerar uma reação em cadeia porque outros jogadores também vão querer um aumento vão querer luvas na hora de negociar e essa bolha ela estourou ou seja, me parece que é um exemplo claro de como isso como muda também para o atleta né? quem tem contrato em vigor, bom, bons contratos se deu bem mas quem não tem, tiver que renegociar amanhã, talvez encontre condições muito inferiores é, é, para firmar um contrato com o clube. Não, não estaria acontecendo isso aqui no Brasil
1: já? Ah, certamente. Se, se não aconteceu, os atletas e os empresários já devem estar pensando nessa situação. Né? É, 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 a dinâmica vai mudar, a dinâmica do futebol vai mudar, né? seja, seja porque, de fato. Um futebol com menos dinheiro significa necessariamente menos gasto com salário, né? não, não tem alternativa. Você primeiro vai gastar menos contratando e segundo você vai gastar menos pagando salários menores. Né? Além disso, até, e até por conta disso, é, a gente tem visto na Europa aqui, tanto a FIFA quanto a UEFA, trabalhando já uma possibilidade de controles salariais um pouco mais... Mais, mais drásticos. Então, vai sobrar no bolso do atleta, necessariamente, um enxugamento de custos que é significa menos salário. O que a gente ouve muito aqui na Europa é o atleta reclamando da quantidade de partidas, né, do excesso de jogos. Aí você tem muitos times com atletas contundidos, mas todo mundo quer jogar, porque sabe que se o futebol não cresce, se o futebol diminui na prática, vai diminuir onde No salário deles. Então, o atleta também está, de certa forma, envolvido e interessado com que o futebol continue tendo as suas receitas, crescendo, os clubes têm capacidade de pagar, porque se não paga, é o no bolso deles que sobe.
0: É, inclusive, é, na Europa, na temporada, é, no início da atual temporada, né, o primeiro início de temporada já durante a pandemia, um dos clubes que mais contratou, se não foi o que mais contratou, que foi o Chelsea, foi justamente o clube que não pôde contratar na, na, na temporada da na janela anterior, porque teve uma punição. Né? uma punição da UEFA, né? então ele não, não tinha como contratar, de certa forma ele teve um caixa ali para poder contratar na pandemia, mas em geral os outros clubes realmente trabalharam com, com uma, uma, digamos, uma parcimônia bem maior do que o normal. Eu queria mudar um pouco dessa questão da pandemia e suas consequências, César, para falar do Fair Play Financeiro, né? o projeto do, do Fair Play Financeiro é, aqui do Brasil, da CBF, foi feito por você, é, não está ainda em vigor, né? não foi colocado ainda em prática para valer pela CBF, mas eu queria que você explicasse como funcionaria, ou funcionará, melhor dizendo, o projeto que você desenvolveu de Fair Play Financeiro, que é algo que o brasileiro, o torcedor médio do Brasil, ainda não entendeu.
1: É, não entendeu mesmo. E, e aí eu vou, vou até fazer um... um, um... Um parênteses antes. Né? Quando você fala em fair play financeiro na Europa, o torcedor entende o conceito. E, obviamente, 95% do torcedor não sabe fazer as contas, não sabe calcular nem nada. Mas ele sabe entender o conceito, que é o clube tem que gastar só aquilo que pode. Né? Tem que gastar dentro do que arrecada. Justamente por quê? Para garantir que os pagamentos sejam feitos em dia. Então, Para que não haja é, atraso de salário, atraso de encargos, impostos e atraso a outros clubes. Esses atrasos viram uma bola de neve e fazem com que... O, o, a estrutura do futebol fica danificada. Então, o, o, o conceito e o modelo que será adotado no Brasil tem esta característica. É garantir que os clubes tenham, ao, no, ao longo do tempo, o um enquadramento entre o que recebem de receita e o que fazem de gasto, basicamente, com salário, né, que é o grande gasto dos clubes. A gente vai ter ali uma série de, de índices e de itens de monitoramento que, ao longo do tempo, vão... vão que combinados, criar uma nota e essa nota vai ser a nota do clube financeira. Então, alguns clubes que atingirem alguma nota de equilíbrio estarão ok para tocar as suas atividades. Aqueles que estiverem abaixo do equilíbrio, num primeiro momento, terão que ir fazer um plano de ação para se enquadrar ao longo do tempo. Então, eles vão ter que dizer assim, olha, em dois ou três anos eu consigo chegar ao equilíbrio. E aí, eles vão ser, serão monitorados para que a gente consiga garantir que o equilíbrio seja atingido. Então, o objetivo nada mais é do que esse, é garantir que as receitas cubram as despesas e não deixem os salários atrasado, atrasados, nem encargos, nem em outros clubes. Esse é, a, é o conceito básico do que é o fair play financeiro hoje. Uma coisa curiosa, acho que retrata, na minha opinião,
0: muito bem a desinformação de muitos torcedores, é quando você vê, por exemplo, em rede social, um torcedor escrevendo coisas do tipo Ah, vai chegar o fair play financeiro, quero ver o Palmeiras e o Flamengo se virar quando chegar o fair play financeiro. O sujeito acha que... Ter dinheiro, é, é, ter mais dinheiro em caixa, ter mais capacidade de investimento, eu estou citando os dois clubes mais bem sucedidos claro. nas últimas temporadas nesse aspecto é, 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 econômico, né? é, representaria uma punição. Você tem dinheiro demais, aí vem o FAP financeiro e corta. É,
1: mas não é bem isso, né? na verdade não, é não. o contrário. né? É, Não é isso, na verdade é isso. Você tem 500 de receita, você pode gastar 450. Você tem 100 de receita, você vai poder gastar 75, 80. É isso, é gastar dentro daquilo que você tem capacidade de pagar, de, de gerar de receita. Então, não é vamos igualar todo mundo, vamos igualar o clube, vamos organizar o clube dentro das suas possibilidades. Esse é o conceito por trás do Farplay Financeiro.
0: É, e tem o caso do Atlético Mineiro, eu queria falar um pouquinho sobre isso, César. O Atlético tem hoje um, um estádio em construção, né? o estádio com parceria junto com um dos seus patrocinadores, né? é, e ao mesmo tempo os proprietários dessa empresa que patrocina o Atlético e o apoia na construção da Arena, é, também fazem aportes ali na contratação de muitos jogadores. Né? E sempre que a gente fala sobre isso, é, não, não, mas, mas aí são aportes é, da pessoa física, são eles, torcedores, que têm dinheiro, que estão, no caso a família Menin, dona da MRV, né, é, que estão contratando jogadores que eles querem dar, os jogadores para o Atlético. Como isso, se, a grosso modo, claro, você não tem, nesse momento, acesso a documentos e tudo para poder falar sobre isso, mas uma pessoa física, que na minha visão é meio que um mercenato isso, né, porque você, você não tem interesse é, comercial Nesse, nesse aspecto específico, em obter retorno com a sua empresa, você está só doando dinheiro para o seu time, porque você ama aquele clube e quer que aquele time seja forte, é meio que um mercenato. Uma coisa que você faz ali, acabou, você tem dinheiro. É, como é que isso se encaixa? Porque nas receitas do Atlético, no faturamento dele, publicidade, bilheteria, venda de jogador e etc., em tese esse, esse dinheiro não existe. Né? São aportes extraordinários. Como é que isso se encaixaria no fair play financeiro, é, pelo menos a priori?
1: É, conceitualmente, vamos imaginar o seguinte, né, o, é, é, esse dinheiro, ele entra como uma dívida, né, então, o, o clube, aparentemente, pelo que eu consigo é, observar do que a imprensa publica, é, são dívidas que, o, que essas pessoas físicas é, colocam dinheiro no clube. É, elas não mexem na receita, então, essas dívidas geram custos adicionais. O impacto no fair play financeiro seria o seguinte, você está aumentando os seus custos sem gerar receitas que possam cobri-lo. Então, o clube certamente será será sancionado ou não atingirá o equilíbrio porque ele tem menos receitas do que esses custos que estão sendo gerados por atletas que foram comprados com dinheiro de terceiro estão gerando o clube. Então, tem tem um, um descasamento aqui entre o quanto o clube é capaz de gerar de recursos para fazer os investimentos e pagar o salário e o quanto efetivamente ele está tendo que honrar é, de pagamentos a partir de um dinheiro que veio de fora da estrutura, de fora do sistema, vamos chamar assim. Então, o impacto no fair play financeiro é claro, porque você está recebendo dinheiro de fora do sistema e não tem como pagar os custos que esse, que esse, que esse investimento está gerando. Então, é, este é o conceito quando você tem investimentos desse tipo. Né? É, na Europa, você tem formas de monitorar isso, é, no nosso modelo também teremos formas de monitorar esse tipo de coisa para tentar evitar esses desequilíbrios, né? porque tem dois problemas nesse tipo de situação. Primeiro que você corre o risco de gerar um desequilíbrio à medida que esses investidores, esses, enfim, chamado de investidores aqui, resolvam desistir dos projetos, resolvam deixar os projetos. Aí você fica com custos ali sem ter um, um, qualquer lastro para pagar. Segundo, esse tipo de, de ação com endividamento dentro do clube gera sempre pressões internas, né, pressões, pressões políticas. Então, esses investidores acabam tendo um poder muito grande dentro da estrutura. Então, são sempre situações que normalmente deverão, não deveriam ser adotadas, né, até porque você gera ali uma dependência muito grande é, de investidores de um dinheiro que não é do próprio clube, de certa forma.
0: César, é, tem como a gente explicar a diferença desse modelo do Atlético pro do Palmeiras, que é outra pergunta que eu quero te fazer, porque muitas comparações acontecem, né? Isso também em função de, do fato de, reconhecidamente, o, o patrocinador do Palmeiras, né? Ele, ele, ele paga mais do que o mercado pratica. É só olhar quanto o Palmeiras recebe e comparar com clubes equivalentes e quanto eles recebem pelos mesmos espaços. Então, é, é, sabe-se que são pessoas que torcem pelo clube, que resolveram apoiar o clube, que tem condições econômicas para isso, só que ali é diferente. né Me parece foi por quê? Porque há um, há um acordo comercial, né? paga mais do que vale pelo mercado, ok, mas, mas tem ali, mas tem ali a, 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 a exposição das marcas em todo o uniforme do clube. É, e também houve um ajuste que envolveu a Receita Federal nesse processo. Eu queria que você falasse da diferença Palmeiras e Atlético de modelo, e dessa questão da Receita Federal, explicasse para quem nos acompanha é, o que aconteceu exatamente quando a Receita interveio ali junto ao Palmeiras e, a, e os seus patrocinadores.
1: Tá, vamos lá. Então, assim, uh, tem, um, tem uma origem que é muito parecida. Né? Uma parte do dinheiro que o patrocinador do Palmeiras colocou no, na equipe foi também como um dívida. Ele financiou a, a aquisição de atletas, então tem lá a dívida no balanço do Palmeiras com, este, com o, o patrocinador, igual acontece ali, aparentemente, com o atlético e o patro, seu patrocinador, ou seu investidor. Né? A, a diferença que existe é, além desse dinheiro, dessa dívida que, que já está há algum tempo ali, que tem um prazo longo para ser paga, o patrocinador coloca dinheiro como investimento publicitário. É, a gente pode dizer que ele é maior do que se paga no mercado? Aparentemente, sim, mas aí é, tem uma questão comercial, que ele tem todos os... As, as propriedades da camisa, enfim, ele é o, praticamente patrocinador exclusivo do clube, enfim, é, merece até eventualmente um, um, uma análise de terceiros é, especialistas no assunto para dizer o quanto isso está a mais ou, me, a, ou não do que o mercado paga. É, comparando com os outros clubes, certamente tem um valor a mais, mas tem um, entregas maiores. É, então há uma diferença, o, o patrocinador do Palmeiras, além do dinheiro que colocou lá para contratar o atleta no passado, irriga o clube com dinheiro de patrocínio em trocas da, da exposição da marca. No caso do Atlético, aparentemente, isso não existe, tanto que existem outras marcas ali na camisa do clube, enfim, nos patrocínios do clube. A questão do patrocinador do, do, do Palmeiras e da Receita Federal é que estes investimentos, que hoje são dívida no balanço do Palmeiras, inicialmente eram recursos exclusivamente de publicidade. Então, ele colocava dinheiro no clube como investimentos publicitários né? isso era uma despesa no balanço da empresa patrocinadora, isso deduzia pagamento de imposto de renda. Né? Todo, todo gasto, você diminui seu lucro, com menos lucro, você paga menos imposto de renda. Então a Receita Federal olhou e entendeu que isso não era um investimento publicitário, e sim era, um, era uma espécie de empréstimo, porque ele estava colocando dinheiro para comprar os atletas especificamente, e orientou que fosse feita uma reversão e transformasse aquele patrocínio em dívida. Então aí o clube teve que pagar os impostos equivalentes a esta diferença. Por isso que é, o Palmeiras hoje tem, tem dívidas com a patrocinadora que, no origem, era um investimento publicitário, um né, recurso de publicidade. É, e aí, isso transformou numa dívida que é exatamente o mesmo modelo que tem ali no Atlético junto aos investidores.
0: Ou seja, a questão aí da dívida é o tamanho do endividamento, né? que é uma outra questão que é importante. Né? É, é, muitas vezes, as pessoas falam não, tal time tem a dívida. Eu entendo da seguinte maneira, em qualquer segmento, até na vida das pessoas, o problema não é ter dívida. O problema é você ter uma dívida que você não pode pagar. Se o sujeito ganha um salário X e ele faz um financiamento imobiliário para comprar um apartamento, é, por exemplo, ele para de pagar aluguel, passa a pagar uma prestação até está adquirindo um bem. Ele contraiu uma dívida, mas ele vai ter um patrimônio ao final é, 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 desse parcelamento. Pagou juros e tal, mas... Agora, o problema é se o cara tentar comprar um apartamento que ele não consegue pagar a prestação, que é muito para ele, né? Ele tem as outras despesas. Eu acho que no futebol é a mesma coisa. Seja uma dívida para você é, reformar seu CT, seu estádio, construir, comprar jogador, jogador que, pode, que também é um ativo, pode gerar lucro técnico, lucro financeiro, eventualmente. Então, acho que a grande questão não é ter a dívida, é, ter, é o tamanho da dívida em relação à receita, né? É, e, é, e me parece que o Fair Play financeiro, ele entra também para dar uma... Uma balanceada nisso. né? É, agora, qual a punição que o clube pode sofrer se ele ferir o fair play financeiro, César?
1: É, só, só sobre a questão das dívidas, é isso. O né? é, que, que é pior, dever 10 mil ou dever 1 milhão? Depende. Se você dever 10 mil ganhando 20 mil por ano, você está devendo metade da sua renda. Se você dever 1 milhão ganhando 100 milhões, é nada. Então, é isso. É, é uma relação entre a dívida e o quanto você tem capacidade de pagá-la. Dentro do fair play, a, a, a dívida será um, um, tem um peso importante, né? Porque os times não podem ter uma dívida que, são, que eles sejam incapazes de, de, de pagar, porque isso gera problemas posteriores. A ideia do, do, do fair play, até seguindo um pouco do que a Europa vai começar a fazer agora, né? Porque a Europa está entrando numa discussão, a UEFA está entrando numa discussão de um fair play financeiro 2.0, vamos chamar assim, é, que é evitar é, apenas sanções esportivas e, e mirar em sanções econômicas, né? É, porque quando você é, tira um clube, por exemplo, da Champions League, você, você não está afetando o custo deles, está afetando a receita. Então, a chance dele se recuperar mais rápido, ela diminui. Então, as sanções, e, e a FIFA tem feito isso com o transfer ban e tudo mais, as sanções estão mirando muito mais a, a, a evitar que os clubes gastem mais, né, controlar os seus custos com, com proibição de registro de atleta, com limitação de número de atletas é, é, inscritos nas competições... É muito mais nesta linha do que simplesmente tirando pontos é, ou, ou proibindo de participar de competições. Então, as sanções elas viram, elas serão muito nessa linha, porque quando você proíbe a contratação, você limita o gasto com investimento e o gasto com salário. E aí, naturalmente, você vai colocando o clube na, no, no eixo porque as receitas continuam, mas os gastos vão sendo enxugados. Então, a ideia de, de sanções, elas estão sempre nessa linha e é o que está o que acontecendo está mudando no mundo agora, né? seja pela FIFA, seja pela UEFA, Não são as sanções que mais fazem sentido neste momento.
0: Ou seja, aquela punição que o Manchester City o Manchester. conseguiu depois dela se livrar, é, dentro desse novo conceito, ele não seria afastado, nem se cogitaria o afastamento da Liga dos Campeões por duas temporadas, como, como houve inicialmente a punição, e sim uma, uma dura penalidade financeira para o clube, seria isso?
1: É isso, é como aconteceu com o Chelsea, que você comentou há pouco. né? Assim, você fica um, dois anos sem poder contratar atletas, e aí, naturalmente, você não, não pode gastar. Além de você, eventualmente, enfraquecer o seu time, né, do ponto de vista esportivo, de alguma forma, mas como o objetivo é, é garantir equilíbrio financeiro, você evita aquele gasto, e aí, evitando o gasto, você, naturalmente, equaciona. Então, a tendência é que na Europa seja feito, passe a ser feito desta forma, é, e é muito na linha do que a gente deve fazer no Brasil.
0: Certo. Agora, na Europa, apesar do fair play financeiro já estabelecido e conhecido, né, ainda assim existem algumas situações que são, é, no mínimo, curiosas. Né? É, por exemplo, estava vendo essa semana, o Manchester United tem, ainda tem né, o maior patrocínio da Premier League disparado lá da Chevrolet, chega a 64, 65 milhões de libras, é, dependendo ali do câmbio né, é, da valorização ou da desvalorização da moeda, que houve uma queda do, 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 da, li, da libra durante aquela, toda aquela questão do Brexit e tudo mais. Mas mesmo assim, no pior cenário, eles chegaram a ganhar 60 milhões de libras é, da, da, da General Motors, no caso, por um ano, para ter a marca Chevrolet no, no, no uniforme do, do, do clube. E o segundo colocado do ranking é, é o Manchester City com 45. Os demais grandes ali, Chelsea, Arsenal... É, é... Liverpool, todos com diferentes patrocinadores e com 40 milhões, ou seja, é 50% a mais, é um contrato fantástico. Mas esse que está em segundo lugar, agora eles fecharam né, com uma empresa da área de software por 47, então o United continuará tendo o maior, maior patrocínio do futebol inglês, que é o, a liga mais rica do mundo. Mas o segundo colocado é o Manchester City, e o patrocinador é, é quase que um patrocínio da casa, né, que é a Etihad, que põe o nome no estádio patrocina a camisa, mas é a empresa aérea dos caras que são os donos, né? é tudo dos Emirados Árabes, né? É, esse tipo de, de patrocínio não, não, não se assemelha um pouco à questão do Palmeiras? Digamos, é, por que, que o Manchester City Vale mais do que o Liverpool, Arsenal E o Chelsea? É, porque a Etihad quer pagar 45 milhões Que aí na hora de fazer ali a conta do Fair Play Financeiro Não, de publicidade eu recebo 45 milhões De Libras, como poderia amanhã botar 70 milhões se ela quiser, alegando que o time Hoje tem uma, uma visibilidade maior é, Tem alguma semelhança? Você vê, como é que você vê essa questão? Não tem o um driblinho aí para você para parecer que o clube tem mais receitas, do que de fa... arrecada mais do que, de fato, na prática, arrecadaria?
1: É, essa é uma, uma realidade muito comum na Europa, tá, Mauro? Assim, é, por exemplo, a Inter de Milão, o, os chineses que são donos do clube, eles pagam, não pagam o patrocínio, que é de uma outra marca, o patrocínio, patrocínio da camisa, mas eles pagam, por exemplo, o naming rights do centro de treinamento. É uma forma de você é, colocar dinheiro no clube sem necessariamente fazer muito sentido, né? Ter o naming rights do centro de treinamento me parece uma coisa pouco pouco relevante. A Juventus também, né? A Juventus tinha um patrocínio da ordem de uns 15, 20 milhões de euros e passou a ter um patrocínio de 42 milhões que é do, de uma empresa que, que é da mesmo do mesmo dono do clube. Né? Então é, é, é essas essas ah, ações, elas são muito comuns na Europa porque os clubes têm donos e uma, uma dono uma parte do processo de ter um clube é justamente incentivá-lo a ele trava em 30% da receita o dinheiro que você pode receber do seu, do seu acionista como, como investimento publicitário. Então, de alguma forma, você ali limita, você não evita, mas você limita, e aí já, a gente já tem inúmeras discussões né, sobre o quanto vale, o quanto não vale, é, essa discussão é uma discussão eterna aqui na Europa, e eu imagino que ela vai acontecer no Brasil em algum momento. Mas é, você pega o caso do Palmeiras, por exemplo, o dinheiro que a patrocinadora coloca no clube não chega aos 30%. Ano passado, é, 19, que é o último número fechado, tinha dado 24%, 25%. Então, estaria dentro de um, de um limite, de um teto razoável é, de investimento dentro de um, do clube de futebol. O César, é, teve um caso também que eu
0: queria lembrar, que ali para mim foi um, foi um drible é, combinando habilidade do Neymar com a explosão e a velocidade do Mbappé, que foi a contratação do jogador francês ao Mônico pelo Paris Saint-Germain. Né? Havia sido contratado pouco antes o Neymar, aquele, aquilo ali estouraria qualquer fair play financeiro. Foram 222 milhões de euros que o PSG, no caso o Catar, né, pagou pelo ex-jogador do Barcelona, pelo Neymar. É, ali é uma situação muito atípica, né, porque o PSG não é meramente uma relação... Ah, eu sou dono do clube ali, é um, é um, faz parte de uma estratégia geopolítica do pequeno país ali do Golfo Pérsico, que utiliza é, competições como a própria Copa do Mundo, que lá vai acontecer, Mundial de Clubes, e o próprio Paris Saint-Germain, não por acaso comprar um clube numa cidade tão emblemática, marcante, tão famosa, famosa. e, e, e é. importante como Paris, né? o Paris, o clube que tem a Torre Eiffel no escudo, né? é, então ali é uma estratégia para tornar o Qatar mais conhecido, faz parte até da estratégia de defesa do país. né? Eu me torno conhecido se amanhã a Arábia Saudita, com quem eles não têm nem relações, né, invade aqui o país como o Saddam Hussein invadiu o Kuwait nos anos 90, o mundo vai olhar para a gente porque nós somos conhecidos. Se não, ninguém sabe quem é o Qatar. Né? Eles têm até uma base, uma base militar americana lá dentro que também é, faz com que eles tenham uma política muito curiosa, muito peculiar, mas é também estratégia de defesa. E, então, a gente tem que olhar sempre para o investimento do Qatar no, no PSG como algo muito, muito, muito além do futebol, né? Não, não, não é só, ah, eu quero ter um time, é, como a Abramovich com o Chelsea, né? Eu queria ter um time, ficar famoso, milionário, enriqueceu do espólio da União Soviética, comprou um time no bairro Chique, lá de, de Londres, e virou uma personalidade mundial, né? controverso, mas é famoso. Ninguém sabia que era Brabovich antes do Chelsea. Né? Essa que é a verdade. Então, o, o caso psg Qatar me parece que é diferente, é bem peculiar. E o que eles fizeram ali? Contrataram o, o Neymar por uma quantia absolutamente imoral, né? 222 milhões de euros. Quanto custa? Pá, pagaram. Disparada morre. a maior negociação da história, até hoje não foi igualada. E talvez até demore um tempo para ser superada. E aí, na sequência, pegaram o Mbappé. Mas é que foi a grande jogada que eles fizeram, né? O Mbappé chegou por um empréstimo por uma temporada, porque eles não estourariam o fair play, não é isso? Uhum. Para na outra temporada pagar o jogador. E aí tinha uma cláusula hilária, inclusive, que o negócio seria desfeito se o PSG fosse rebaixado né? para a segunda divisão, que obviamente jamais aconteceria. Né? O PSG tem o um time mais forte da França, um dos mais poderosos elencos da Europa. É... Como será que o pessoal do, da UEFA, que cuida do fair play financeiro, se sentiu tomando esse drible?
1: É, eu, eu até conheço o pessoal lá, eles ficam, ficam incomodados, né, porque justamente a é aquela história, né? você tem que estar sempre correndo atrás daquele que, você cria regras e as pessoas todas tentam, né, os, os stakeholders todos tentam burlá-las de uma forma, você tem sempre mais gente tentando burlar a regra do que a gente controlando, então, é, até, até por isso, e é, essa essa é uma, uma questão que está sendo discutida agora, é e eu fazia umas críticas lá ao pessoal, porque eu falava vocês incluem venda de jogador na conta, e isso faz com que toda a movimentação de atletas, ela acabe impactando os resultados de cálculo do fair play financeiro. É, eu vou citar dois exemplos aqui, é, o caso do Arthur, com o da Juventus e, e, e Barcelona também, foi uma troca que gerou lucros bastante grandes nas, nas duas equipes e ajudou a, a, a atender as medidas do, do fair play financeiro. É, a Juventus contratou o Chiesa, também, da Fiorentina, com um empréstimo para definir a contratação em dois anos. Então, assim, não gastou nada na prática. Então, é, é uma alternativa que os clubes usam para poder... É, o, o, novo, o, lembrando aqui, agora, rapidamente, o Arsenal, quando contratou o Pablo Marinho do Flamengo, a mesma coisa. Enfim, são estratégias que se usam para burlar ali a, a, as regras. Então, inclusive, eu acho que até por conta disso, uma das, das mudanças que estão sendo feitas aqui na, no, na da UEFA é justamente como tratar essas negociações de atleta, né? porque elas dão uma margem ali que, com o tempo, foi o, o, os clubes muito bem preparados foram encontrando alternativas para burlar a regra. Então, é natural que, que, que se queira fazer isso, mas é natural também que o EFA vá travar isso de alguma maneira. Então, sim, é um, são estratégias de, de, de guerra para tentar se beneficiar de alguma forma do, de uma lei, de uma regra, quando você quer usá-la a seu favor.
0: É Isso acontece até internamente aqui no Brasil agora, o Nathan, zagueiro do Flamengo, jovem jogador, foi vendido para o Red Bull Bragantino e nessa negociação, muito, muito torcedor não entendeu, ah, por, que, que, não, por que, que empresta com passe fixado, empresta para ganhar experiência e traz de volta? Não, ao contrário, o Flamengo quer vender o jogador e tem um compromisso de compra, ou seja, a equipe paulista e a sua multinacional, eles são obrigados a comprar o jogador se ele participar. De cerca de 20 partidas. Então, na verdade, como eles não compraram agora, não tinham condições de pagar em cash ali o dinheiro, pega emprestado, fica até o final do ano, mas se usar o jogador por 20 vezes, tem que pagar o valor estipulado no final. Né? Então, eles criaram essa, 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 essa nova modalidade, né? que é o compromisso de compra do atleta. Né? O Pablo Maria é a mesma coisa com relação às.
1: Exatamente, exatamente. Você usa a estratégia para não, não atrapalhar o seu balanço, né? porque você não vai fazer um investimento agora, então se você fizer investimento, você vai ter que colocar alguma dívida no balanço, e aí para o balanço da Red Bull lá fora, talvez fosse ruim ter essa dívida nesse momento, joga para o ano que vem, você faz ajustes ali é, contábeis legais, mas faz jogadas contábeis para impactar o balanço quando lhe for mais conveniente. Ô César, é, eu mudar
0: agora para um outro tema, que é direitos de TV. Isso ainda gera muita discussão aqui no Brasil. Eu acho que, nesse momento da pandemia, essa é uma questão que se torna ainda mais relevante, porque é a única fonte real de receitas, além, lógico, da publicidade na camisa, uma ou outra fonte alternativa de menor escala, menor importância. A televisão, ela, ela a, não vou falar de televisão, o direito de, o direito de, transmissão, de transmissão, né? porque, porque hoje é... Não é só pela TV, você tem outros meios, né? Você transmite por streaming, você transmite de outras formas. Então, direitos de transmissão, é, com base nas experiências atuais mais bem-sucedidas, qual seria o melhor formato aqui para o Brasil?
1: Ah, não tenho dúvida que o um formato de negociação é coletiva, né? Você faz a negociação não pelo é, individual, mas da competição. É, as grandes competições, elas, elas, quando você negocia o todo, você tem maior capacidade de, de discussão, de vender o, o formato, de vender partidas é, horários e datas específicas. Então, as negociações coletivas da competição, né, vamos chamar assim, acho melhor dizer da competição e não dos clubes, ela é muito mais eficiente. Então, você pega lá o, o recente contrato da, da NFL, que tem uma realidade diferente do futebol, enfim, um mercado completamente diferente chegou a mais de 100 bilhões de, de dólares de, de, de contrato aí por 10 anos. Então, a gente vê que sempre você é capaz ali, e esse contrato foi dividido ali em cinco, cinco propriedades diferentes, horários, datas, empresas diferentes. Então, quando você tem negociações coletivas, você tem uma capacidade maior de poder vender o seu produto, fazer um bom leilão, atender expectativas específicas. Então, o pessoal do streaming é uma data, um horário específico, o pessoal da TV aberta, o pessoal da TV fechada. Sim, você tem N alternativas. Então, esta gestão de, de, de competição é muito mais eficiente do que a gestão individual. que a gestão que você tem no Brasil hoje é, uma, é um, um, processo, um processo meio confuso, né? porque é uma jabuticaba. Você tem que ter um contrato, você negocia individualmente, mas só serve se for coletivo. Então, é uma coisa meio sem sentido. Então, acho que o melhor modelo, e o é um modelo que já é consagrado na Europa, é esse das negociações é, coletivas e segregando, separando em pacotes para atender diversos interesses. César Grafietti, qual é a dividida que o futebol,
0: nas finanças especificamente, não pode perder?
1: Ah, do controle, né, Mauro? O futebol precisa começar a controlar, entender que se você tiver as finanças saudáveis, o futebol vai ser sustentável no longo prazo. Se você tiver as finanças de... débeis, você vai ter problema e o futebol pode não existir daqui a 10 anos no Brasil.
0: César, eu queria te fazer uma pergunta agora, até com base na sua experiência fora do futebol, né? É, você é um, é um profissional que está há muito tempo no mercado corporativo, convivendo com, com executivos, conversando, conhecendo pessoas de várias empresas. É, os técnicos de futebol agora no Brasil, eles têm mais uma proteção, né? Que é essa coisa de não poder, se, no Brasileirão, trocar de técnico mais de uma vez. Os clubes só podem trocar de técnico uma vez. É, e muito se fala dos técnicos, né? que eles são muito cobrados, que eles são muito pressionados, mas eles ganham salários, os, os grandes treinadores, os grandes times né, aqui no país, que são superiores ao que ganham os executivos de muitas empresas de grande porte, grandes bancos, multinacionais e tudo mais. É, como é que você vê essa questão como profissional que vem do mundo corporativo, que hoje mergulha no futebol, já há algum tempo mergulhou no futebol, é, levando toda a sua experiência? É, como é que você vê essa questão? Né? Porque você conviveu certamente com muita gente que era muito cobrado, os caras ganhavam muito bem, ganham muito bem, mas são muito cobrados. Né? E os técnicos também, não é uma, uma coisa natural dentro do um mercado é, é, assim, de, de excelência, de alto nível e com remuneração excepcional?
1: É, é natural, é normal. Tudo, tudo, é, tudo tem uma relação entre é, o quanto você ganha e o quanto se espera do, que, do, do profissional. Se o profissional ganha muito, né, comparativamente dentro do, da economia do país, ele será, bem, ele será cobrado por isso a gente às vezes tem, tende a, a, a imaginar que o futebol é diferente do resto do, do, da, das atividades econômicas é, não é, você tem um contrato, você tem um compromisso de ser contratado como treinador, entregar um padrão de jogo entregar algum resultado dependendo de uma expectativa se você não atende a essa expectativa é natural que você queira, que, que, que quem te contratou queira te demitir e trocar por outro é, é parte da, do conceito da indústria então a gente acaba vendo, imaginando sempre falar, ah, o Klopp não é demitido o Guardiola não é demitido, eles tiveram tempo para trabalhar, mas eles são o Klopp, eles são o Guardiola quantos treinadores tem na né, Europa também essa capacidade de ficar 4, 5, 6 anos treinando um clube, todo mundo espera um resultado e se ele não é atingido, você é demitido, você é trocado então é natural que tenha essa pressão é natural que, que isso aconteça, talvez o que falte Assim como no mundo corporativo, quando você contrata um executivo de, de alto nível, você faz uma grande pesquisa, você avalia, você acompanha as suas entregas ao longo da, da vida. Enfim, é, é um processo. No futebol, as contratações elas são feitas muito ao acaso. né Há é porque é o um amigo, é porque ele teve um desempenho bom aqui, um desempenho bom aqui, lá, mas faz dois, três anos que não entrega nada. Agora, se fizer algo que fez no passado, perto do que ele fez no passado, está ótimo. E aí, ele não vai fazer. Então, o, o grande problema é você contratar com uma expectativa, contratar sem o perfil e a pesquisa correta e esperar que ele entregue alguma coisa que ele não é capaz de entregar. E aí, aí a situação fica completamente desequilibrada. Então, o técnico tem que ser cobrado e se não der os resultados corretos, não faz parte do processo ser, ser demitido. Agora, precisa cobrar o dirigente para que faça a contratação correta e contrate aquele profissional esperado para o desempenho que, que, que foi negociado. Eu diria
0: que esses dois exemplos que você citou, né, Klopp e Guardiola, né, já tinham feito trabalhos anteriores que chamaram a atenção. Se fosse trazer para o mundo corporativo, eu diria mais ou menos o seguinte. Né, digamos que um executivo que trabalha em de um determinado segmento de refrigerantes, por exemplo, ele é o executivo da empresa que é líder de mercado. E aí uma outra empresa que foi líder de mercado, com um o Liverpool, né, é, quer voltar a ser líder de mercado, mas está perdendo terreno. Aí vai lá e contrata o cara que fez todo um grande trabalho. Mas sabe que não vai virar líder de mercado em seis meses, né? Vai levar algum tempo. E aí esse cara vai crescendo, crescendo, crescendo. Um dia ele de novo é líder de mercado. Ganha o Campeonato Europeu, a Liga dos Campeões, ganha o título em inglês. Bem, somos líderes de mercado de novo. O Liverpool é mais ou menos isso, né? Era o maior campeão na Inglaterra, ficou duas décadas sem vencer o Campeonato Inglês. É, já há algum tempo você ganhar a Liga dos Campeões, embora o Mestre consiga brigar pelo título, né? E o Klopp recolocou o Liverpool entre os líderes de mercado. que ele não era mais, né? Então, assim, eu até entendo que esse tempo que é dado é porque esse profissional, ele construiu uma imagem na carreira que o cara pensa, esse cara vai me dar resultado. Vai levar um tempo, mas vai me dar resultado. E isso no Brasil realmente não acontece, né? Esse tipo de planejamento aqui não existe, né?
1: Não existe, não, não não, existe, você contrata muito pela necessidade, né? Ah, eu preciso agora salvar o time da Série B, tá caindo, aí você contrata alguém, salva, e você não pode mandar o treinador embora, então você começa a temporada seguinte com um treinador que não é aquele que você gostaria, mas ele tá ali, então você segue, ele vai trocar de novo, porque ele não vai entregar o resultado, eu vou, vou te dar um outro exemplo, a Juventus foi campeã italiana nos últimos nove anos seguidos, e ela trocou o treinador nos últimos três anos, né? era o Alegre, depois foi o Sarri, agora tá o Pilo, mesmo sendo campeões. Por quê? Porque ao final da temporada avaliaram os trabalhos e falaram, oh, ok, foi campeão, mas não era isso que eu queria ver em campo. Foi lá, trocou e contratou um outro treinador. Então, é normal que isso aconteça, né? mesmo ganhando. Então, ou seja, é... não acho, acho que o grande problema todo é não saber escolher, ou escolher errado, enfim. E aí ficar se atropelando com, com essas substituições.
0: César, para encerrar, César, encerrar é... 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 clubes brasileiros clubes... vão falir após a pandemia? Não os clubes em geral, mas. Alguns deles correm esse risco real?
1: Eu, eu, eu ainda acho que não vão falir. Né? Nós não veremos clubes falindo, neste, pelo menos no, no, no curto espaço de tempo. Mas eu acredito que talvez a gente tenha alguns clubes que, de fato, virem irrelevantes do ponto de vista esportivo. Então, nós não veremos alguns clubes serem campeões mais. Tá? Então, aquele que viu o seu time ser campeão, alguns hoje estão na Série B, por exemplo, é, guarde o pôster, porque talvez ele não veja mais. É, mas outros vão se recuperar, enfim. Tem, tem clube com muita capacidade de, 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 de renascer. É, mas acho que esse vai ser um caminho natural daqui para frente. Aqueles clubes que não conseguirem se organizar, talvez eles não, 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 não quebrem, não, não acabem, mas eles serão, certamente serão irrelevantes do ponto de vista esportivo no longo prazo
0: um processo parecido com o que aconteceu na Europa, né, com as últimas décadas, com mais dinheiro entrando no futebol, não? Clubes que eram vencedores que viraram é, ou pequenos ou intermediários, né? Você tem um Torino na Itália que hoje é um time é, é, de um tamanho muito abaixo do que foi lá no meados do século passado. Um Everton, que até os anos 80 tinha mais títulos ingleses do que o, o, o Manchester United, e hoje é um quadro fica ali, embaixo ali do, do bloco de elite, mas não, não, não entra na briga para valer, embora até faça bons investimentos, mas não no nível dos demais. É, é, seria mais ou menos isso. Né? E, e alguns viram. Isso é pequeno mesmo, né? Porque aí eu acho que entra muita capacidade de arrecadação. Né? Nem, nem muita gente fala: ah, o Flamengo fez uma grande reformulação. Por que, que tal clube não faz? Para alguns clubes, eu não sei se isso é viável, porque não tem o potencial de arrecadação que tem um Flamengo, um Corinthians, por exemplo. Corinthians tem condições, acho eu, de se recuperar. Tá? Porque é um clube, muito, muita torcida, no maior mercado do Brasil. Mas nem todo mundo tem esse potencial, né, César?
1: Sem dúvida. Isso, isso é um caminho interessante, porque é, você pode fazer tudo certo, mas o tudo certo vai te fazer ter uma receita de 150 milhões de reais, por exemplo. Com 150 milhões de reais, aí a sua expectativa também tem que ser correta, né? Tem que ser a expectativa de um time que vai lutar para não cair para a Série B, para disputar ali o meio da tabela. Então, acho que o caminho a longo prazo do que aconteceu com esses clubes que você citou é justamente isso. Eles ficaram no meio da, da tabela, foram para as segundas divisões dos seus campeonatos, enfim, sobem e descem, porque é o que, a, é, é o que eles conseguem é, produzir. Né? Então, talvez no Brasil a gente veja isso. Alguns clubes vão conseguir produzir para ser... Série A, Série B, Série A, Série B. Outros vão ficar para meio de tabela e alguns poucos vão, vão ser aqueles sustentáveis que vão disputar os títulos todos os anos. Legal. Esse
0: foi o César Grafietti, aqui no Dividida do All Sport. O César Grafietti, que é o maior especialista em finanças é, é, dos clubes do Brasil. Falou com a gente direto de Milão, onde ele mora e acompanha de perto o futebol europeu, o fair play financeiro, os assuntos econômicos que envolve o nosso esporte, claro, também sempre ligado aqui no futebol brasileiro. César, em breve teremos aquela famosa análise? Quando você prevê que teremos acesso a. Em abril os balanços, né? E quando você acha que a análise da sua equipe fica pronta para que a gente possa voltar a falar sobre isso?
1: A minha expectativa esse ano, dado que os balanços devem sair todos até o final de abril, é fim de maio, a gente já está com tudo pronto e podendo falar um pouco sobre eles.
0: Legal. Obrigado ao César Grafietti e obrigado a você que acompanhou mais um Dividido no Novo Esporte. Até a próxima. Valeu! Bom.